Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous. Welcome to French Voices Podcast. This is episode 35. If you are new to French Voices, let me have a quick introduction of it. First of myself, I'm Jessica. I'm a French teacher, teacher of French as a foreign language. And for French Voices, I interview some passionate native French speakers from wherever they are in the world. So from France, some are expats in different countries, or some are native speakers from uh, Canada or Switzerland, etc. And this is to help you boost your listening skills. To help you, you can use uh, the free transcript that is available for each episode, the whole transcript of the interview. And I also provide you with a vocab list and a set of comprehension questions. So give it a go and I hope your, your French will rock it. So this episode is the first of a two-part interview with a very friendly and passionate French concert pianist Laurent Boukobza. So like me, Laurent lives uh, in Melbourne, but he lives in Melbourne in the US, uh, not uh, Australia. So anyway, uh, as always, before recording, I had done my, my research and I had prepared a, a few questions to use as a, as a guideline. But our conversation went totally off track and so much so that we decided to just let the recording go and make a double episode for you. So check out for the, the next part in, uh, in two weeks time. So you'll see, um, or rather you'll hear in today's episode that we got into a fascinating discussion about what is talent, what is gift, what is art. So it's almost philosophical there. Do you have your own idea of uh, what these concepts are? Do you have your own definition? So listen now. But um, before uh, you do, as usual, I will introduce you um, introduce to you with a few vocab words and also I wanted to point out that um, so when you play an instrument you can use faire de, faire um, when used with an activity is always faire de, faire du yoga, faire de la gym, faire du sport, faire du français, faire de la guitare but if you want to use the verb jouer it will be jouer de and not jouer à. Jouer à, we, uh, we use for uh, sports and games. So jouer au golf, jouer à la pétanque, jouer aux cartes. But with music, it's always, always, and I really make a point uh, about it to my students, it's always jouer de. So jouer de la musique, jouer du piano. Um, This is just very obvious, but so for some reason, and I was horrified to actually uh, find out about it, I said jouer au piano. Um, so try to, try to uh, pay attention and, and find the moment where I say that. I have no clue why, because this is definitely uh, grammatically incorrect. So, yeah, sorry. So it's jouer du piano. So, uh, concert pianist is a concertist, a concertist, but Laurent will uh, give you the better 
like the whole set of translations for concert pianist. Le solfège. Solfège. I think this this word sounds really nice, but it's actually a, a very boring and tedious thing to do. It's the music theory. Solfège. Music theory. Un don. Don, uh, D-O-N, I think it would be the same origin as donner, so when you give. And it's a gift, something that's given to you. Un don, a gift. Like the gift as like similar to the talent, not the present. Although I think uh, it, it is the same origin. L'apprentissage. Apprentissage is uh, the process that comes from the verb Apprendre, and so it's the learning, the learning process. Et le niveau, le niveau is the level. Laurent, bonjour, bienvenue sur Friend Voices. Bonjour Jessica, merci de m'inviter. Ah ben, merci à vous de prendre un petit peu de, de temps euh, pour cette interview. Alors nous avons, mis, euh, nous avons été mis en contact par euh, donc Anna qui est votre compagne. Absolument. Et qui est... Voilà, Anna, euh, oui. Elle est américaine, désolée de vous interrompre, mais en fait oui, elle est américaine et euh, elle cherche à apprendre le français. On est ensemble depuis euh, 3 ans, 4 ans. Et elle cherche à vraiment apprendre le français. Elle a cherché différentes méthodes, euh, les livres, tout ça, bon, ça fonctionne, mais pas tant que ça. Et puis, elle a découvert votre podcast, euh, elle a été enchantée, elle a été ravie, elle a écouté ça dans la voiture en permanence, puisqu'on voyage entre Melbourne, euh, Floride, et non pas Melbourne, Australie, mais Melbourne en Floride, euh, oui. vers Orlando où elle travaille, puisqu'elle est professeure de piano, et, euh, et elle écoute les podcasts, c'est une heure de trajet, donc elle écoute un ou deux podcasts, et elle revenait tous les soirs à la maison en me disant, qu'est-ce que c'est que ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que tu peux me traduire Parce qu'apparemment, vous invitez des gens avec des accents aussi différents, il y avait des Canadiens, je me souviens d'un Canadien, oui. c'est assez rigolo. C'était Serge. Mmh. Probablement, euh, parce que pour les Français, l'accent canadien, ça reste quand même un accent particulier, qui nous fait mmh. toujours sourire au moins, si ce n'est pas rire. C'est jamais méchant, hein. les, les Français adorent les accents, on en a beaucoup en France aussi des accents, euh, entre l'accent la, la, du nord de la France, l'accent du sud, l'accent de l'est, euh, l'accent parisien ou parigo même, comme on l'appelle. Mm -hmm. euh, bon, c'est quand même des accents très très différents. Je parle même pas du patois utilisé. Euh, le patois, ça peut aller encore plus loin euh, au point où moi je comprendrais absolument rien de ce que quelqu'un du nord, s'ils utilisent leur patois, aux gens du sud utilisent leur patois, c'est incompréhensible. Alors là, c'est carrément une, une langue différente, en fait, ce qu'on qu appelle euh, patois ou dialecte. C'est ça. Euh, c'est complètement, euh, les mots sont différents, la grammaire peut être différente également. C'est mmh. ça. Là, là, on va très loin, on, on change carrément, on n'est plus, plus tellement dans le français, il y a des mots communs. Euh, un, un, par exemple, dans le nord de la France, parce que ma mère est du nord, euh, un kawa, c'est un café, et un ch'ti, c'est un petit. Donc, c'est quand même relativement proche. Kawa, café, ch'ti, soit un ch'ti kawa, c'est un petit café. Mm -hmm. bon, euh, pff, comme ça, à, à brûle pour point, euh, Shtikawa, ça veut rien dire. Quoi. Euh, bon, je pensais à Kawe, moi, donc euh, ouais, je n'étais pas ça. du tout dans le même registre. Mais... Oui, c'est ouais. ça, exactement. Et puis, une serpillère, c'est une wasang, et ainsi de suite. Bon, il y, y en a des comme ça, c'est assez rigolo. Mais de la part d'Anna, elle me faisait écouter tout ça et elle était très, très enthousiaste. Et un jour, dans votre podcast, vous avez invité un musicien. Et elle m'a dit, hey, oh, Anna, un violoniste qui venait du Conservatoire mm -hmm. Supérieur de Paris. Enfin, elle m'en a parlé assez rapidement. 
Et puis, euh, je lui dis, euh, elle me dit, tu sais, il faudrait qu'elle parle de toi, t'es un grand artiste, t'es un grand musicien, tout ça. Je lui dis, bah, écoute, c'est gentil, euh, envoie un message à Jessica si tu veux. Et puis voilà, on a été mis en contact et puis je vous remercie vraiment beaucoup de, de, de m'inclure dans, dans votre liste de, de personnes qui, qui parlent dans votre podcast. Je suis très, très flatté, très honoré et, et très, très, très heureux. Donc, encore merci. Ah, et puis, merci surtout et aussi bonjour à, à Anna pour nous avoir mis en contact et pour être une fidèle auditrice du podcast. Elle va être contente, là. Elle va écouter. Ouais. <rire> Mais j'en profite pour passer une annonce si vous écoutez French Voices et que vous connaissez des personnes qui sont francophones, donc pas nécessairement françaises, mais dont la langue native est le français. Euh, donc peut-être des personnes voilà, du Québec ou de Suisse ou euh, des départements d'outre-mer et qui ont euh, une profession ou une passion qui pourrait être, être intéressante. Mettez-nous en contact parce que je recherche toujours des personnes pour faire mes interviews. Voilà, et j'en suis une preuve flagrante. <rire> et vivante. Alors, alors, pour commencer, vous allez euh, peut-être pouvoir m'aider avec le français parce que j'ai fait donc quelques recherches sur vous et vous êtes un concert pi pianiste. Oui, c'est ça, pianiste. Euh, pianiste concertiste, voilà. Ben voilà, je ne connaissais pas le, le, terme, le terme français. Oui, euh, concertiste, enfin pianiste. En français, on ne dit pas pianiste concertiste parce qu'en général, quand on est pianiste, on est pianiste. Euh, on est pianiste ou prof de piano, mais aux États-Unis, les pianistes uh -huh. sont souvent des profs de piano, donc il faut dire pianiste concerté ou concert pianiste pour que les gens comprennent qu'on fait vraiment des concerts. Euh, donc il y a une mm. grosse différence parce qu'en France, on a un système de conservatoire qui est extrêmement euh, bien cadré, euh, très très bien organisé, de plus jeune âge avec des listes d'attente, avec des professeurs extrêmement compétents et de très très haut niveau. Euh, dans, dans les plus petits niveaux, on a des gens qui sont très très forts déjà en tant que professeur. Euh, C'est malheureusement une chose très 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 différente aux États-Unis, euh, qui offre aussi d'autres choses. Hein. Euh, je dis pas que la France est mieux que les États-Unis, loin de là. Et d'ailleurs, je suis maintenant américain depuis trois ans et j'habite aux États-Unis depuis 17 ans. Donc mon but n'est pas du tout de dire que la France est meilleure que les États-Unis. C'est juste deux systèmes totalement différents. Et j'ai souvent donné en tant que pianiste, en tant que professeur de piano, des masterclass ou des présentations, euh, des cliniques, comme ils appellent ça aux États-Unis. Je sais pas trop comment on dit en français, mais euh, des, des présentations en fait aux professeurs de musique ou de piano des États-Unis euh, du système français et comment on était classifié, comment on était recruté en tant que professeur, en tant qu'élève, euh, le système qui permettait de réussir ou de ne pas réussir. Euh, les voies euh, qui permettaient une, une, une réussite absolue, euh, entre guillemets, et puis d'autres qui vous mettaient sur des voies de garage, entre guillemets, où euh, on était sorti du système et on était réellement labellé en tant qu'amateur et non plus du tout qu'en tant que professionnel. Tout ça, c'est très, très bien cadré euh, en France. Et dans mmh. beaucoup de conservatoires en Europe, d'ailleurs, c'est pas particulier à la France. Euh, aux États-Unis, il n'y a pas de système de conservatoire. Le, le seul moment où les choses deviennent cadrées, c'est l'université. Et donc, euh, c'est euh, un challenge, enfin en français on dit challenge aussi, hein. mais c'est une difficulté énorme euh, pour les parents et les professeurs parce qu'on se rend compte assez rapidement que euh, un élève américain euh, à 6 ans reçoit au plus une heure de cours par semaine. En France, ils reçoivent déjà 3 heures de cours par semaine. Et plus on grandit dans les âges aux États-Unis, plus on garde une heure par semaine de cours qui inclut tout, le solfège, le déchiffrage, le piano, enfin bon, beaucoup de, de l'instrument. 
Euh, alors qu'en France, plus on grandit, plus on a de classes supplémentaires et on se retrouve, quand on veut devenir professionnel, entre 5 à 8 heures de cours par semaine. Et Donc, ensuite, avec beaucoup plus de pratiques. En ah fait. bah oui, énormément plus de pratiques, euh, avec euh, des professeurs qui sont tous spécialisés dans leur domaine. Donc on a un professeur de solfège qui est spécialisé en solfège, on a un professeur euh, de déchiffrage qui est spécialisé en, spécialisé, pardon, en déchiffrage, un professeur de piano qui est un pianiste, concertiste, mais un pianiste. Euh, dans ce cas-là, on utilisera le terme de piano en France, de pianiste, et ainsi de suite. Donc euh, on a des gens très qualifiés, qui ont été extrêmement sélectionnés avant de pouvoir enseigner dans ces conservatoires. Donc, vous imaginez le niveau d'enseignement qu'on a. Euh, mmh. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la médaille d'or. Alors, ça a changé beaucoup de noms. C'est dans les conservatoires nationaux de région ou les conservatoires à rayonnement régionaux. Les, les termes changent souvent. Mais si on veut simplifier euh, le, le système français ou européen, il y a trois niveaux de conservatoire, à peu près un par ville, un par département et puis les deux supérieurs. Et euh, tout le monde veut rentrer au, au national supérieur euh, de Paris ou de Lyon. C'est les deux grandes villes en France. Et, euh, et malheureusement, ça ne va pas être le cas. Euh, à peu près les 200 élèves qui ont des médailles d'or, c'est-à-dire qui réussissent dans le deuxième niveau, dans le niveau où il y a un conservatoire par département, c'est une simplification, hein, ce n'est pas tout à fait comme ça, hein, mais c'est pour simplifier. Euh, qui, ceux qui réussissent le plus haut niveau dans ces, dans ces départements, qui a 95 départements en France, se retrouvent au conservatoire de Paris, ils sont à peu près 200 et on va en prendre que 15. Donc il y en a 185 qui vont être rejetés quand même. Et sur ces 15, il n'y en a que la moitié qui vont avoir euh, le premier prix. Et wow. sur ces 7 qui vont avoir le premier prix, il n'y en a qu'encore que la moitié ou le tiers qui vont avoir le troisième cycle. Et à peu près 1 sur 10 va passer des concours internationaux de piano pour essayer de faire une carrière en tant que pianiste. Donc on est dans une sélection de l'élitisme à fond. Euh, mmh. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Hein. Là, on a un système totalement différent qui crée aussi euh, d'immenses avantages pour les musiciens parce qu'on dégoûte vraiment personne aux États-Unis. On permet à tout le monde d'avoir accès à la musique. On permet à tout le monde d'enseigner. On permet à tout le monde, mais le permet à tout le monde aussi ne signifie pas forcément que l'enseignement est fourni au plus haut niveau et que les diplômes obtenus sont donnés aussi aux gens qui sont au plus haut niveau. Donc euh, on a, euh, on a un, un petit débat là, je veux, je, veux pas, je veux pas me faire poursuivre en justice pour ce que je dis, mais disons que euh, l'équivalence de diplômes entre les États-Unis et l'Europe États sont extrêmement délicates, extrêmement délicates. Mmh. Oui, donc ça, ça permet à tout le monde d'avoir accès à la musique, mais ça peut aussi créer un petit peu de, de désillusion et puis des grosses déceptions euh, si on passe des années à étudier la musique dans l'espoir de, de percer sans en avoir peut-être euh, finalement les capacités. Euh, euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça C'est exactement ça. Je n'aurais ouais. pas pu le dire mieux. Bravo. C'est un petit peu comme le cinéma, enfin je suppose, surtout aux États-Unis, euh, vouloir percer à tout prix et puis finalement se retrouver à faire juste des petites publicités ou des petits sitcoms parce que on nous a pas dit avant qu'on n'avait pas le, le, le talent nécessaire. Ou... Et encore, enfin, comme ça. Je, ouais. je connais vraiment rien au cinéma, donc ça me paraît difficile de, de faire une, une, une analogie. Mais ce que je dirais, c'est que déjà, arriver à faire des sitcoms ou des publicités me paraîtrait une, déjà bien. une immense réussite en musique par rapport à, aux désillusions qu'ils peuvent avoir. Je parle de désillusions, euh, et je citerai évidemment ni de nom d'école, ni de nom d'élèves, mais j'ai vu très souvent euh, des élèves avoir des maîtrises 
et en musique et terminer dans une banque. Donc là, on n'est plus ouais. du tout dans le même travail ou de, dans des assurances. Donc, on est vraiment dans le cas de figure où euh, on a fait croire à un élève pendant quatre ans dans, de undergrad, comme ils appellent ça, et en deux ans de maîtrise, qu'ils auraient un diplôme euh, qui leur permettrait de devenir professionnels dans ce métier. Et ils se rendent compte que malheureusement, euh, lorsqu'ils cherchent du travail dans le métier qu'ils aiment et qu'ils ont aimé pendant toutes ces années, il ben, n'y a, ouais. a aucune ouverture. Donc, ouais. ils se retrouvent euh, sans ce métier. Donc, c'est un, un petit peu difficile aussi. Donc, ouais. On peut ouais. créer euh, un certain amateurisme. Malheureusement, oui. Ouais. Alors, est-ce que vous diriez qu'il euh, faut un, un certain talent pour jouer au piano ou est-ce que c'est un instrument qui est potentiellement accessible à tous euh, à partir du moment où on pratique C'est une très bonne question. Alors, euh, vous avez une très bonne question. J'aime beaucoup vos questions. Merci, euh, merci beaucoup. <rire> euh, je dirais, en fait, en musique, euh, je ne pense pas que ce soit lié au piano. Euh, il y a ce qu'on appelle le talent et il y a ce qu'on appelle le don. Euh, mmh. Moi, ce que j'appelle le don, c'est lorsqu'on a la capacité euh, de, de comprendre et de jouer de l'instrument euh, très rapidement. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on était né avec l'instrument dans les doigts. Ça part, tout, tout oui. paraît une évidence. Ça, c'est du don. Euh, le des talent, facilités d'apprentissage, en voilà, fait. Voilà, exactement. Comme, mmh. comme des gens qui apprennent des langues extrêmement rapidement. Ils apprennent une langue en trois mois. Euh, moi, je ne sais pas mmh. du tout comment ils font ça. Moi, j'apprends l'anglais et 17 ans plus tard, j'ai toujours l'impression de ne pas le savoir. Donc, euh, c'est un peu… voilà. Moi, je suis professeur de langue et je suis toujours sceptique quand on dit euh, « apprenez le français en trois mois, ces méthodes-là », je me méfie un peu parce que je ne vois, je, je ne vois pas non plus. Mais non, bref. Pas non plus, mais j ai, j ai, on voit des gamins des fois sur YouTube, euh, le, le, le gamin parle quand même 17 langles et il parle les 17 langues. Et il, mmh. quand il parle français, il parle vraiment très très bien. Euh, mmh. Il y a un accent, c'est pas parfait. Enfin, moi, je… bon, pour moi. Et… Euh, et euh, et donc, c'était quoi la question je, euh, Alors, c'était euh, vous parliez de la différence entre le don et le talent. Voilà. Et le talent, c'est autre chose. C'est quelque chose de totalement différent. Euh, et on peut avoir une, les deux. On peut avoir l'un des deux. On peut en avoir aucun. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Le pire, c'est d'en avoir aucun. Euh, le talent, c'est la, la, la possibilité de passer à travers son instrument euh, une émotion. Euh, comme on voit des acteurs qui crèvent l'écran, comme on dit. Euh, comme mmh. on voit des musiciens, on les écoute et on pleure. Voilà, ça c'est du talent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement techniquement très forts ou qu'ils sont extrêmement doués pour l'instrument, mais ils ont cette, cette capacité, cette, euh, cette faculté euh, extraordinaire de, de passer des émotions à travers leur instrument. Et ce n'est pas lié au piano nécessairement. Euh, je pense que, pour répondre à votre question de, de manière précise, euh, maintenant, je pense que tous les instruments, on peut tous les apprendre. Il n'y a pas d'âge. Euh, c'est une question de volonté, c'est une question de, 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 tra de travail, d'être de, discipliné, de, de prendre le temps de le faire et ça prend énormément de temps. Les gens ne se, se rendent pas toujours compte qu'en faisant trois heures de piano par semaine, ben, on n'avance pas beaucoup. Il faut plutôt en faire trois à quatre heures par jour et ça malheureusement on ne peut pas toujours le faire. Mais si on le fait, on peut arriver à de très 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 hauts niveaux. Euh, maintenant, euh, de dire que tout le monde est doué ou tout le monde a du talent, là je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il ouais. y a des gens qui peuvent faire ça toute leur vie, qui n'ont aucun don et qui n'ont aucun talent. Il y a des gens qui peuvent faire ça très peu. Euh, moi, j'ai eu des élèves lorsque je passais des auditions. Euh, donc, moi, j'étais le professeur et l'élève auditionné qui m'ont fait pleurer. Pourtant, ils jouaient très mal du piano. Je me rendais compte que j'avais un travail énorme à leur faire faire, mais il y avait un talent, il y avait un toucher, il y avait une sonorité qui me, qui me touchait au plus profond, qui vraiment, euh, j'avais l'impression que c'était le, le compositeur qui me parlait. C'était extrêmement, très, très beau, extrêmement touchant. 
c est, c est, étant donné que c'est une capacité qu'on ne peut pas euh, peut-être acquérir aussi facilement, euh, c'est probablement mieux d'avoir du talent et ensuite de travailler sur la partie euh, technique que l'inverse. Je, que, okay. je pense à ces émissions comme euh, like, uh, Britain's Got Talent ouais, ou uh, X Factor. C'est ça. Voilà. Où on sent une fibre et en puis ensuite on va essayer l'artiste, euh, essayer d'aider l'artiste à, à, à acquérir la, la technique nécessaire pour pour atteindre le top niveau quoi. Oui, par rapport un mot par rapport à ces émissions puisqu'on en parle, hein. oui. on n'aurait pas pensé en parler comme ça, mais toutes ces émissions, euh, je les trouve fantastiques parce qu'elles montrent en effet qu'il y a beaucoup de gens qui ont du talent. La seule chose qui me dérange un tout petit peu dans ces émissions, c'est qu'on n'appuie pas assez sur le fait que ces gens-là ont travaillé toute leur vie pour arriver à ça. C'est pas du tout, euh, on va prendre un chanteur venu de nulle part, on prend un type dans la rue, on le fait bosser pendant six mois et ça devient euh, Kelly Clarkson. Euh, Kelly Clarkson qui a gagné euh, American Idol euh, ou ces, ces, ces shows-là, c'est une fille qui, à six ans, elle travaillait déjà sa voix tout le temps. Donc, quand elle arrivait à 15 ans ou 17 ans devant ce podium, ça faisait 12 ans qu'elle faisait ça 24 heures par jour, depuis tous les jours. Donc, quand elle arrive, et même, c'est vrai que les coachs l'ont aidée, c'est vrai qu'après, elle a été aidée pour aller encore plus haut, mais elle était déjà très haut. C'est des gens qui ont travaillé énormément, qui ont tout sacrifié pour arriver à faire ça. Et ça, c'est pas assez mis en valeur, je trouve. C'est ça que je trouve un peu dommage. J'ai l'impression que c'est des gens, ah oh, tiens, euh, ils prennent trois balles et ils s'amusent à jongler, regardez, c'est fantastique. Ça, c'est pas du tout une réalité pour moi. Mm -mm. C'est bien de peut-être de, de pointer le doigt dessus, mais c'est vrai que j'avais lu, euh, lu ou entendu un petit peu la, la définition d'un artiste. Je pense ici, euh, par exemple, un danseur étoile, danseur classique ou un artiste de cirque. Euh, le, le vrai artiste, il, euh, il fait les choses avec une apparente facilité, oui. alors que derrière, il y a énormément, énormément de travail. Et c'est vrai que je pense à ça quand je vois des artistes de rue, on voit, ils soufflent un petit peu, ils en font un petit peu trop juste pour montrer, oh, regardez, c'est dur ce que je fais, j'ai trop oui. de talent. Mais le, le vrai artiste, il va... Euh, il va, il va être aérien, il va flotter avec une facilité déconcertante et ne pas faire sentir toute la sueur et le, le travail qu'il y a derrière. Ça va être pareil pour la musique. Oui, alors moi j'ai ma définition d'artiste parce que justement, oui. c'est un mot que j'avais euh, beaucoup cherché à, à comprendre. Le, pour moi, il y a trois sortes de, de, de musiciens qui tournent dans le monde entier en tant que pianiste concertiste ou euh, flûtiste concertiste ou chef d'orchestre, peu importe. Euh, en fait, on a ce qu'on appelle les pianistes. Les pianistes, c'est des gens qui, les, qui jouent du piano très très bien, qui maîtrisent extraordinairement bien leur instrument, mais ça s'arrête un petit peu là. Au-dessus, le niveau d'au-dessus, c'est les musiciens. C'est les gens qui, quand ils jouent d'un instrument, alors ça s'adapte pour le piano, ça s'adapte pour tous les autres instruments, on entend de la musique. Réellement, on peut, on peut être en relation émotionnelle avec ce qui est en train de se jouer. On, on le sent, on le comprend. Mais pour mmh. moi, le niveau supérieur, qui est le plus dur à atteindre, euh, et c'est pareil pour tous les instruments à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas un instrument qui est plus dur que l'autre. Euh, quand on me pose cette question, pour moi, c'est une question qui n'a pas de sens. Il n'y a pas d'un instrument qui est plus dur que l'autre. Il y a le niveau artistique. Et lorsqu'on est un artiste, pour moi, et c'est vrai pour moi aussi pour la peinture, c'est vrai pour la sculpture, c'est vrai pour la littérature, c'est quand en fait, la personne utilise un outil, dans ce cas-là, un piano quand je suis pianiste, ou un bouquin quand je suis un écrivain, ou une sculpture, ainsi de suite, et il va vous faire passer une émotion qui est tellement profonde qu'elle vous ramène à des émotions profondes dont vous saviez même pas qu'elles existaient en fait. Et ces émotions sont tellement grandes que vous oubliez complètement qu'en fait il est en train de jouer d'un instrument. On n'en est plus du tout au cas de même écouter de la musique, on est en train de communiquer. 
on passe dans une espèce de communication d'inconscient à inconscient, comme on l'appelle en psychologie, et entre les, on va dire que les deux personnes, la personne qui joue et la personne qui écoute, décollent. Elles sont vraiment en train de voyager dans un monde euh, parallèle, dans un, dans un espèce de sur un petit nuage, euh, comme on voudra, on peut le, on peut le définir mmh. comme on veut. Mais on n'est plus du tout dans le monde euh, réel entre guillemets, dans le monde du palpable. On est dans le monde de l'indéfinissable, du tellement beau qu'on se rend même plus compte en fait que on est en train de regarder un dessin. On n'est plus du tout. Et il y a une chose qui est phénoménale que je trouve ça a été défini de la plus belle manière. C'est dans le film Ratatouille, qui est oui. par, par Disney Pixar, je sais pas quoi. Et dans le film Ratatouille, le critique est quelqu'un qui est extrêmement dur. C'est quelqu'un qui est extrêmement sévère, qui est sec. D'ailleurs, il dit « je suis maigre parce que je recrache la nourriture qu'on fait manger parce qu'elle n'est pas bonne ». Donc, c'est quelqu'un qui est désagréable, réellement. Mais en même temps, il dit quelque chose de très, très beau. Quand il arrive dans ce restaurant, on lui sert une ratatouille, qui est en fait un des plats les plus simples et les plus faciles, les plus communs. Euh, du c'est pas très gastronomique, quoi, non, la qu'on lui sert dans le sud de la France. Et au moment où la première bouchée... Tout d'un coup, on va dans ses yeux, dans ses yeux, on va dans sa tête et dans sa tête, on va dans ses émotions. Il se rappelle étant un enfant avec sa mère qui était près de lui et ça lui rappelle ses émotions profondes qu'il avait. Ce moment idéal où cette fois-ci, il oublie qu'il est en train de manger, il oublie qu'il est en train de critiquer. Il est simplement, à ce moment-là, entièrement dans l'émotion. Il est totalement dans l'émotion. Il a oublié qu'il était en train de manger. Il se rappelle des moments merveilleux qu'il a partagés, que sa mère lui a permis de lui a offert à ce moment-là. Pour moi, c'est mmh. ça l'art. La définition de l'art, c'est ça. Oublions qu'on est en train de faire quelque chose et qu'est-ce que ça vous a apporté où vous oubliez totalement ce que vous êtes en train de voir. Le, le côté technique, le côté outil disparaît totalement. Ouais, très beau, euh, très beau message et point de vue euh, vraiment, vraiment très, très intéressant également. Merci, euh... <rire> Alors, donc, est-ce que vous pourriez euh... That's it for today. Don't forget to check out Laurent's website where you can also listen to him play uh, and you can also purchase his uh, CDs even. Again, a big, big thank you uh, to Hannah for putting us in touch and to Laurent for your double time uh, because there are two episodes. So thanks to you also for listening and come back for the next episode, the second part of Laurent's interview where he shares his truly, and I mean truly incredible story about how he started uh, the piano. So seriously, don't miss it. Thanks a lot and uh, see you in the next episode of French Voices. Thank you.